0: capítulo 19. Él es nuestro buen pastor. Quiero mirar una escritura que es bien conocida por muchos. Salmo 23. Aprendí el Salmo 23 cuando era un pequeño niño en la escuela de verano. Me ayudó a pasar a través de algunos momentos difíciles de mi juventud. Había momentos en los cuales yo no sabía qué hacer, pero yo me mantuve diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y él estaba, y él me ayudó. Nuestros hijos tienen que saber estas cosas. Es muy triste que muchos hoy día no conocen la palabra. La han sustituido con aparatos y otros tipos de cosas. Pero la palabra se queda con uno. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. ¿Por qué? Porque él es mi pastor, nada me falta. Miremos otras traducciones. La traducción en inglés, la traducción nuevo en inglés, dice, el Señor es mi pastor, no carezco de nada, eso me gusta, ¿y a usted? La traducción en inglés de Jones literal, una traducción muy exacta, dice, Jehová es mi pastor, no carezco nos beneficiaría mucho el decir esto a menudo, ¿no cree usted? El Señor es mi pastor, no carezco. La versión en inglés de la Biblia amplificada dice, el Señor es mi pastor para alimentarme, dirigirme y protegerme, yo no carezco nació de la versión original. Yo no tengo carencia, y no tendré carencia, porque Él es mi pastor, y la implicación es que Él está cuidando de mí y porque él es un buen pastor y toma tan buen cuidado de mí, que yo no tengo carencia, y no tendré carencias. La razón número 19 por la cual estamos seguros de que es la voluntad de Dios para que todos estemos sanos, hoy día, es porque él es nuestro buen pastor. Bueno, cuando usted está enfermo, carece. Esto es más serio que la falta de dinero, ¿no es cierto? Cuando usted no es capaz de salir del hospital, y no es capaz de hacer lo que tiene que hacer, existe escasez. ¿Es cierto que servimos a un pastor que es capaz de suplir cada una de nuestras necesidades? ¿Quiere suplir todas nuestras necesidades? ¿Realmente ha provisto todo lo que alguna vez hemos necesitado en Jesús? Es su voluntad manifestarlo en nuestras vidas de modo que podamos decir, estoy completo y entero. No necesito nada. No carezco de ninguna cosa buena es su voluntad. Esto sería el caso de una oveja que tiene un buen pastor. No carece de nada. Todas sus necesidades están cubiertas, y la atienden muy bien. En lugares de delicados pastos, me hará descansar porque una oveja, o cualquier clase de ganado, se acostaría en el medio del día en un pasto verde. Porque cuando tienen hambre, no se acuestan. Ellos caminan alrededor para buscar algo que comer. Pero, cuando los ve a todos acostados en el medio del día, con el pasto volando sobre sus cabezas, y apenas los puede ver, es porque sus barrigas están tan llenas, y no pueden comer más por ahora. ¿Sabe por qué? Es porque tienen a un buen pastor que les consiguió un pasto bueno. Cuando sigues al Señor, Él te llevará a sitios muy buenos. Nuestra prosperidad es inseparable de su plan para nuestras vidas. Si desea la plena voluntad de Dios en la prosperidad, tiene que encontrar y hacer la plena voluntad de Dios para su vida. Si usted es parcialmente obediente, entonces tendrá un pasto parcialmente bendecido. Usted no podrá disfrutar de todos los beneficios si corre de él. Si el pastor trata de llevarle a buen pasto, pero usted ha elegido otro lugar, y no le sigue a él, entonces terminará en algunos lugares ásperos. Esto está sucediendo a través de todo el mundo, y las personas se enojan con Dios. La Biblia habla de esto en Proverbios, sobre un hombre que no escucho, entonces entra en problemas y su corazón se irrita contra el Señor, Proverbios 19, 3. Señor, ¿por qué dejaste que esto me sucediera a mí? Señor, ¿por qué me hiciste esto? Esta no es la pregunta correcta. ¿Por qué no seguiste tú al pastor? Él te hubiera llevado a buen pasto. Te hubiera llevado a un lugar donde pudieras dar fruto, y donde la gente te ama y se conecte contigo y te ayude. Si está conduciendo hacia algún lugar y se desvía del camino original, y entonces decide virar hacia otra dirección, atravesará por lugares que no deberías de atravesar. Vamos a decir que usted va de camino hacia la ciudad, pero, se sale de la autopista interestatal, toma una vuelta, toma otra vuelta, y luego no sabes dónde estás. Tratando de recuperar el tiempo perdido, comienzas a conducir muy rápido, está lloviendo, te estás acercando hacia una elevación en el camino y al bajar está inundado con agua. Das un golpe y tu automóvil se vuelca. En fin, no se supone que estuvieras en ese camino y encontrarte con ese hueco inundado de agua y que tu automóvil se volcara y haber terminado en una zanja. Si te hubieras quedado en el camino correcto, nunca habrías terminado en esa zanja. O tal vez usted tomó una vuelta incorrecta, y otra vuelta incorrecta, y alguien estaba tratando de decírtelo, pero se puso a discutir, No, no, yo sé hacia dónde voy. Cállate. Yo he hecho este viaje 193 veces. Sé lo que hago y das otra vuelta incorrecta y otra vuelta incorrecta, y otra vuelta incorrecta, y entonces te encuentras pasando por un área de alto crimen, eres asaltado, te roban el auto y te dan un golpetazo en la cabeza y se llevan tu cartera. Y después terminas con un gran nudo en la cabeza, nada de dinero, y sin ningún auto, y luego dices, Dios, ¿por qué me haces pasar por esto? Tal vez estás tratando de enseñarme algo millones de cristianos creen esto. No. La razón por la cual te encuentras en esa posición es porque no eres adiestrable. Él estaba tratando de enseñarte algo, pero no, querías hacerlo a tu manera. No me importa lo que digan, yo soy mi propio hombre, y voy a hacer las cosas a mi manera si también pagaras por ello. El señor me dijo algo que anoté, y es una verdad absoluta tal y como es todo lo que él dice. Vemos personas que todo el tiempo se pasan diciendo que nadie les va a decir a ellos qué tienen que hacer. ¿Usted se ha dado cuenta con qué frecuencia esta gente termina en la cárcel? Ellos no van a escuchar las leyes, y nadie les puede decir qué hacer. La policía no puede decirle qué hacer, y las leyes del país no pueden decirle qué hacer. Mientras menos escuchan a la gente, menos libertad tendrán, y eso es exactamente lo desean. Y terminan en una cárcel en una celda de cemento. ¿Porque no quieren escuchar a nadie? Porque ellos quieren ser libres para hacer lo que quieran. Y ahora, no son libres. Si no escuchan a nadie, perderán todas sus libertades. Pero mientras más escuches, más adiestrable serás, más pruebas pasarás, y más confiable serás. El Señor y otra gente te darán más cosas y te darán más libertad, serás más y más libre porque escuchaste, porque eres adiestrable. Aquellos que no escuchan a nadie perderán todas sus libertades. Pero si escuchas al Señor y le obedeces, serás aún más y más libre. Salmos 23, 2, 3, continúa, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, él está hablando sobre aguas profundas, aguas de las cuales durante un día caluroso son frías y refrescantes. Confortará mi alma ahora, aquí si sí existe restauración. Existe sanidad en esto. En la traducción en inglés, nueva traducción inglesa, en el versículo 3 dice, restaura mi fuerza la traducción en inglés, Jungs literal dice, mi alma él refresca la traducción en inglés, la Biblia amplificada dice, refresca y restaura mi vida suena como que existe sanidad ahí, ¿no es cierto? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú, mi gran pastor, el gran pastor, porque tú estarás conmigo? Tu vara y tu callado me infundirán aliento con su vara y su callado, él es capaz de protegernos. Con el gancho al final de su callado, el pastor podría alcanzar las ovejas que se han extraviado y se han enredado en los brezos o en arenas movedizas donde tal vez él no podría ir sin hundirse, y él podría enganchar esto alrededor de los cuernos o conectarlo debajo de la oveja y la sacaría. Podría sacarla de ese hoyo. ¿Cree usted que el señor puede sacarte de un hoyo? Él te puede sacar de una maleza. También, es un arma en que se puede usar contra los lobos. Cuando un depredador trata de comerse por completo una oveja, los pastores son expertos en esto, y podrían realmente hacerle daño a un coyote o a un lobo. Podrían hacer que un oso piense en huir cuando le aprieten esa vara en su nariz con mucha fuerza. Hay protección, y hay liberación. No importa si está pasando por el valle de la sombra de muerte, él está contigo. Usted sabe si él está contigo, porque saldrás hacia adelante. Si él está contigo, su vara y su callado están ahí para dirigirte, para dirección, para protección, y sacarte hacia adelante. Esto significa que usted va a salir al otro lado de esta cosa. Todo lo que usted tiene que hacer es mantenerse cerca del buen pastor. Si usted es una pequeña oveja y usted sabe que hay pumas, osos grizzlies, y lobos de los cuales todos desean un cordero para la cena, usted se pegará bien cerca de su buen pastor estará tan cerca de él que cuando él se detenga, usted chocará con él, si eres inteligente. Primera de Pedro 5, 8, dice vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar la Biblia. También dice que Pedro la noche que falló y negó al Señor le seguía de lejos, Mateo 26, 58. Marcos 14, 54. Lucas 22, 54. Usted puede entrar en problemas cuando sigue de lejos. Yo he tenido personas que realmente me han hecho esta pregunta, ¿qué tan mundano se puede ser y todavía ser salvo? ¿Quién quiere saber, y por qué? Muchas personas no lo dicen, pero lo están pensando. Es como el pequeño niño que se caía de la cama. Se escuchó un golpe, su mamá entra, y el niño está llorando. Ella dice, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué te caíste de la cama otra vez? Él dijo, creo que me quedé demasiado cerca del borde y me caí. ¿Qué significa esto? Que estaba durmiendo al borde. Pues, si estás durmiendo al borde y te mueves un poquito, te vas a caer. Y si te acuestas en el medio de la cama, en el mismo medio, aunque que te muevas un poco, todavía estás en la cama. Y si tratas de averiguar cuán cerca del borde te puedes acercar, no sería muy inteligente, porque existen lobos ahí, osos grizzly y tigres. Todos desean tenerte como almuerzo, y no lo vas a poder controlar a todos. No serías muy inteligente, y ni eres tan fuerte en tus propias fuerzas. Oh, pero tu pastor lo es. Cuando azota esa vara y grita, te dije fuera. Y se van. Si eres inteligente, te pegarías a él justo al borde de sus pantalones también diciendo así es, fuera. Y puedes atreverte a decir, da, 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 no me puedes comer. Pero más te vale que no abandones al buen pastor. Mejor es que te quede bien cerca. El salmista también dijo en 63, 8, está mi alma apegada a ti. ¿Qué significa esto? Yo estoy encima de ti señor en otras palabras, si te detienes, yo voy a chocar con tu espalda si eres inteligente, procurarías vivir de esa manera, lo más cerca que podrías conocer y estar, y también lo más comprometido que podrías estar a él. No existe otra manera de hacerlo. Él dijo en el capítulo 23, 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando otra vez, esto demuestra que no hay carencia. La mesa está totalmente extendida y preparada. Hay abundancia. No es una taza vacía, ni la mitad de una taza, no solo lleno hasta el borde, sino que se está rebosando. Mi copa está rebosando. Este es el Dios de la abundancia. Una vez tuve una pregunta sobre este pasaje. ¿No sabría Dios cuándo la taza estaría llena? ¿No sabría Él cuál sería esa última gota que caería y cuánto podría recibir? Bueno, entonces, ¿por qué Él hace que se desborde? Se está derramando, ¿no es cierto? Cuando se está derramando hasta el punto que la taza se desborda y significa que ahora se está desbordando sobre la mesa. Ahora está cayendo sobre el piso y tal vez corriendo hacia la puerta. Algunos podrían decir, eso es un desperdicio. No, así es Dios. ¿Por qué hace eso? Quiere que recordemos que, yo soy el Dios de la abundancia. Yo soy el Dios de exceso. Yo soy el Dios de demasiado. Es por eso que a usted no le falta nada, y no tiene carencia de ninguna cosa buena. Es porque el buen pastor, es el dios de la abundancia. El verso 6 continúa, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Puedes ver cómo todo esto fluye junto? Mi copa está rebosando en cabeza el versículo con, bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué significa eso? Usted viene como un buque o una embarcación de bendición. ¿Y qué deja después de tu salida? Bondad. Misericordia. Podrías decir, Dios es el que lo está haciendo sí, pero lo está haciendo a través de ti. ¿Qué clase de bondad es esta? Tu copa está rebosando, tienes abundancia y tienes en exceso para bendecir cuando pases por algún lugar. Tu copa está rebosando, debido a eso, puedes salir y dejar bendición y misericordia durante tu estela. Donde quiera que vayas, puedes dejar gente alabando al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es tu pastor. Puedo ver sanidad a través de todo el Salmo 23. Si no me falta, entonces no carezco el Señor es mi pastor, nada faltará. No carezco de perdón. No carezco de justicia. No carezco de comunión con Él. No carezco de ser limpio, hecho santo, y justo delante de Él. No carezco de paz para mi mente. No carezco de fuerzas para mi alma el Señor es mi pastor, así que no carezco de sanidad. No carezco de salud. No carezco de fuerzas. No carezco de días de vida para terminar mi curso y para hacer lo que me puso aquí para hacer. El Señor es mi pastor, así que no carezco de dinero, no carezco de cosas, y no carezco de ayuda. No carezco. No carezco ni tengo falta de nada. No carezco porque Él es bueno. Lo que vamos a comenzar a ver cuando entremos en Ezequiel 34 es que la condición de las ovejas es un reflejo del pastor. Habla de la calidad del pastor. ¿Tiene Dios un doble estándar? ¿Estamos nosotros sujetos a una norma que él mismo no cumple porque él se encuentra por encima de ella? Algunos tratan de decir que sí lo está haciendo. Pero, ¿cómo puede ser justo? La Biblia dice en 1 Pedro 5, 2, Apacentad la grey de Dios está él hablando de ovejas o de personas. Él utiliza este simbolismo porque existe alguna semejanza, pero está hablando de personas. Todos somos parte de un rebaño, y existe un gran pastor, y él ha nombrado a pastores menores. ¿El pastor menor qué hace? Alimenta al rebaño. ¿Los alimenta con qué mantequilla de maní y jalea, perros calientes y hamburguesas? No, alimenta al rebaño con la palabra de Dios. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4, 4. Se supone que usted sea alimentado cuando va a la iglesia. Te gusta comer algunas cosas más que otras, en lo natural. Si en alguna parte del servicio encuentras que nadie está gritando, no necesariamente quiere decir que la comida es mala. Tu cuerpo no necesita mantecado y papitas fritas todo el tiempo. Pero si sí hay cosas que, si necesitas, como vegetales, y también necesitas algunas vitaminas y minerales. Comencé a decir hace algunos años atrás, si es bueno para mí, me gusta y oígame, hubo algunas cosas que no me gustaron, pero las comencé a comer por fe. Y pensé, si es bueno para mí, entonces me gusta y si dices, no lo soporto, no puedo comer eso y durante 30 años, ¿qué va a suceder? No vas a ser capaz de soportarlo. Pero, si es algo que se supone que debes comer, siga adelante, y ponga sus palabras sobre ello. Le estoy diciendo cómo puede hacer su vida más fácil. Podrías decir, lo he logrado sin eso hasta ahora. Sí, pero no has terminado. Podrías tener un largo camino que recorrer, y quieres hacer lo que el Señor te dirija y ser feliz, y utilizar sus palabras para ayudarte a ti mismo. Dicen un Pedro 5, 2, 3, Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Se supone que deberíamos de guiar no solamente mediante la enseñanza y precepto, sino, por ejemplo. Nadie quiere seguir a alguien que no practica lo que predica, ni vive lo que predica. No sé de usted, pero para mí, es un trabajo de tiempo completo vivir todo lo que predico. Sé que he sido ungido para enseñar y predicar, pero no he sido más ungido que otros para vivirlo. Si alguien está predicando algo, y no lo vive, es un hipócrita. Tú también lo eres. No existen dos pares de reglas. Todos quieren que existan diferentes reglas para el predicador que, para el resto de los creyentes, pero no funciona de esa manera. Tenemos que guiar con ejemplo. Él dijo que no solo ser señores sobre la herencia de Dios, sino ejemplos del rebaño. Pablo habló sobre eso. Él dijo que lo siguieran a él, tal y como él sigue al Señor. ¿Y el Señor? ¿Qué está haciendo él? Está él diciendo, haz esto, mientras tanto está haciendo otra cosa. Está Dios Padre diciendo, haz esto, pero él no lo hace. ¿Está diciendo que se supone que usted se ocupe de lo suyo y si no provees para las tuyos, está negando la fe y es peor que un ingrato, un Timoteo 5, 8, y entonces no les provee a los suyos? ¿Tiene un doble estándar? Te aseguro, Dios es la definición de justo, perfecto y recto, Él nunca nos ha dicho nada que ya no haya hecho y está haciendo a perfectamente. Él es nuestro ejemplo. Jesús lo hizo siguiendo el ejemplo del Padre, y nosotros estamos supuestos a seguir su ejemplo. Con esto en mente, miraremos a Ezequiel 34. En este capítulo, él realmente reprende y corrige a algunos pastores. Necesitaban ser corregidos porque estaban haciendo cosas malas y las cosas buenas no las estaban practicando. ¿Quién es el gran pastor? Es el Señor. Sabes que el mismo Dios Padre igualmente se llama pastor. En las versiones en inglés, Nueva Versión Internacional y Reina Valera dicen cosas similares en Génesis 49, 24. Él es llamado, por las manos fuerte de Jacob, de allí el pastor, la roca de Israel. ¿Quién es el fuerte de Jacob? Él es Dios el Todopoderoso, el Padre. También se llama el pastor y la roca de Israel. ¿Es él tu roca? ¿Es él también tu padre? ¿Es él también tu pastor? ¿Es él un pastor bueno? Bueno pues, ¿qué hacen buenos pastores? Se encargan del rebaño, en todo sentido. En Ezequiel 34, podemos ver más claramente lo que tiene que ver esto con sanidad. Estamos contestando la pregunta, ¿es la voluntad de Dios sanar a todos? Estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos nosotros estemos sanos hoy día porque Él es nuestro buen pastor. Dice en el versículo 1, y la palabra del Señor vino a mí, diciendo. Al profeta Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, y mientras continúas leyendo, tenga en cuenta que él no está hablando de ellos pastoreando ovejas o cabras. Está hablándole a los líderes del pueblo. Di a ellos, así dice el Señor Dios a los pastores. Hay de los pastores de Israel que se alimentan por sí mismos. ¿No deberían los pastores alimentar al rebaño? ¿Cómo reconoces un verdadero pastor? Él estará dando de comer. ¿Has visto un ganadero manejando su tractor o camioneta, especialmente en el invierno cuando no hay grama alrededor? Esas vacas saben el sonido de la camioneta. Esas ovejas o los caballos o el ganado conocen el sonido de ese tractor, oyen cuando lo encienden, y ellos todos comienzan a acercarse al cercado. O salen del camino y comienzan a subir. ¿Cómo sabe usted que realmente es un ganadero? Él no solo está de turista tratando de acariciar a las vacas algo tendrá en la camioneta. Es cierto, que toma su leche y come de los productos y los disfruta, pero irá de camino para alimentar y a cuidar de ellos. Bueno, esta gente en el versículo 2 no estaban haciendo eso. El versículo 3 dice, Coméis la grosura, y os vestís de la lana. La engordada de Goyáis, mas no apacentáis a las ovejas, estaban abusando del rebaño y no alimentan al rebaño. Ahora, mire el versículo 4. Ustedes no fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, no vendan las heridas de las que se quiebran una pata, ni regresan las descarriadas al redil. Tampoco van en busca de las que se pierden, sino que las manejan con dureza y violencia pueden ver, eso es lo que se estaba diciendo en un Pedro, no ser señores y opresores sobre el rebaño, sino ejemplos. Y las ovejas andan errantes por falta de pastor. Andan dispersas y son fácil presa de todas las fieras del campo Ellas no estaban protegidas, no eran alimentadas y no eran atendidas Y así, mis ovejas andan perdidas por todos los montes y por todas las colinas Andan esparcidas por toda la tierra, sin que nadie las busque ni pregunte por ellas ¿Los está reprobando? ¿Los está reprendiendo? Sí, severamente, y con un verso entero teniendo que ver con ellos no ministrando a los enfermos Dice en el versículo 4, ni curan a las enfermas los está reprendiendo. Él está diciendo, ustedes no cuidan de los enfermos. Bueno, ¿y él? ¿Se encarga de sus enfermos? ¿El buen pastor reprobaría a los pastores menores de la misma manera y los reprendería, mientras el mismo no cuida de los suyos? No, no lo haría. Él es el buen pastor. La condición de las ovejas es una reflexión del pastor. ¿Qué tipo de pastor es, y cuán bueno es? ¿Qué tipo de pastor tenemos? Él, es bueno. No es mediocre, él es un buen pastor. Diga en voz alta. Él es un buen pastor. ¿Qué hace un buen pastor? Él, toma buen cuidado del rebaño. ¿Y qué tal si creciste en el Medio Oriente o en África o en un sinnúmero de lugares donde todavía pastorean ovejas y ganado, tal como lo hacían hace siglos atrás? ¿Y qué tal si te hubieras criado en un pequeño pueblo, y toda tu vida escuchaste sobre este gran pastor? Y continuamente escuchabas de él, que era una legenda, y un día, escuchaste que venía hacia el pueblo. Y pensaste, oye, hombre, yo he oído de él, el gran pastor así que, sales hacia el camino y ves un poco de polvo en la distancia. Y sí, alguien viene, y un rebaño le sigue a él. Sí, es él. Y mientras más se cerca, comienzas a ver, guau. Wow. Oiga, tiene características nobles. Vestimenta fina. Un bastón ornamentado. Tiene que ser él. Hombre, es algo tremendo. Mientras más lo miras, más impresionante lo encuentras y más te asombras pensando, impresionante. Verdaderamente es algo grande. Luego, miras hacia las ovejas y dice, HMM, ¿por qué se ven tan tristes? Se les pueden ver las costillas sobresaliéndose, y parece que no han sido alimentadas en semanas. Hay una que obviamente tuvo que haber sido agarrada por un depredador y le había mordido una oreja, y no ha sido atendida ni vendada. Hay otra que tiene una pequeña pierna rota, y la está arrastrando detrás de él. Las ovejas están desnutridas. Las ovejas no han sido protegidas. Hay una que tiene heridas abiertas y está enferma y hasta está con infección. Esto las matará. No han sido tratadas. ¿Qué dirías? Diría, bueno, no me importa su apariencia, él no es un buen pastor, porque si él fuera un buen pastor, vería la condición en que se encuentran las ovejas. ¿Puede ver esto? Somos su gloria. ¿Sabía eso? Que somos su gloria. Pero el diablo les ha mentido a través de la boca de predicadores durante siglos diciendo que, si realmente estamos consagrados y somos humildes, probablemente estaremos enfermos, sin dinero, y derrotados, de alguna manera u otra, y que el estar en escasez, enfermos, y en condiciones pobres le glorifica a él. No, esto una mala reflexión de nuestro pastor. Estamos fallando, nos estamos destruyendo y vamos hacia abajo y entonces le decimos a la gente, bueno, sí, el señor nos está enseñando algo, y el señor está haciendo algún tipo de obra en nosotros y luego nosotros le preguntamos a otros, ¿por qué no quieren unirse al rebaño? ¿Qué van a decir? No, creo que no no. Ya ellos tienen un pastor, lo cual no es un pastor. Es un ladrón, un lobo, que roba, mata y destruye, y no es el señor. Puede que haya escuchado esto anteriormente, pero amigo, la mayoría de la iglesia global no lo ha creído todavía. No es que mientras más débil y derrotado te encuentres, de alguna manera u otra, esto hará que su pastor luzca mejor. Es cuando todo el mundo se está yendo hacia abajo, y cuando usted está yendo hacia arriba. Todo lo demás dice que vas a fallar, pero sales hacia adelante y vences. Tus deudas están pagas, cuando las de los demás no lo están. Tus hijos están sanos, cuando los demás están enfermos. Usted vence y sobresale, cuando todo el mundo muere. Después de un tiempo, la gente se dará cuenta y vendrán a ti. Tal vez sea en tu empleo, puede ser el vecino a cruzar la calle, o en el supermercado y te pregunten, ¿cómo es que lo haces? Hombre, eres algo y respondes, ¿tú piensas que yo soy algo? Deberías ver mi maestro no es mientras más derrotado estés, es mientras más gloriosa y victoriosa sea nuestra vida. Esto glorifica a nuestro Señor. ¿Y si te preguntan, cómo es que lo haces? ¿Cómo sigues lográndolo? Usted responde, tengo un buen pastor y él nos cuida, y, de hecho, todavía estamos aceptando solicitudes para el rebaño. La gente desea a un pastor así, ¿no es cierto? Uno que los pueda sanar, que cubra sus necesidades, que los bendiga y que los proteja. Si el pastor no hace eso, entonces no importa quién sea, no es un buen pastor. Sea yo, sea usted, sea el mismo Señor si usted no cuida de las ovejas, no serás un buen pastor. Simplemente no funciona. Estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos nosotros estemos sanos hoy día porque Él es el buen pastor. En Ezequiel 34, En los reprendió y los corrigió porque ellos no estaban cuidando de las ovejas. En el versículo 4, mencionó específicamente a los enfermos que no fueron fortalecidos. Les dijo que no sanan a los enfermos, y no vendan las heridas de los quebrantados. Y en el versículo 11, él dice lo que va a hacer. Sí, así ha dicho Dios el Señor. Yo mismo, ¿qué significa esto? Que ellos no estaban cuidando a las ovejas, pero son mis ovejas y yo mismo, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pasto suculento serán apacentadas sobre los montes de Israel. Me suena como que estás comiendo lo mejor de la tierra. Suena como prosperidad, y suena como riquezas. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré tener aprisco, dice el Señor Jehová. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, y vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la enferma quien está hablando. El buen pastor. Les dijo, ustedes no lo hicieron, él les dijo que estaban abusando del rebaño y no les estaban dando de comer, no lo hiciste, él los reprendió. Los corrigió y dijo, yo lo voy a hacer. Voy a ocuparme de mis ovejas. Y menciona específicamente, voy a vendar la que está rota, y la que está enferma fortaleceré. Si él es un buen pastor, él sana a sus ovejas enfermas. Si él es un buen pastor, él protege a sus ovejas del peligro. Si él es un buen pastor, él alimenta a sus ovejas hambrientas. Él alberga a sus ovejas. Algunos preguntan, bueno, ¿por qué hay tantas de ellas? Bueno, veamos lo que estábamos mirando anteriormente. Isaías 53.6 dice, Todos nosotros como ovejas nos descarríamos todos, nos hemos ido por nuestros propios caminos. Cuando sabemos que él es el pastor, y sabemos que te está guiando por el camino, pero eres cabeciduro y terco, y te vas a ir por tu propio camino, pues entonces no vas a estar en el pasto bueno. No vas a ser protegido. No vas a ser sanado. No vas a obtener todos los beneficios. ¿Pero qué sucede cuando eres una ovejita inteligente? Si eres inteligente, no eres rebelde y no eres terca. Eres enseñable. No eres cabecidura. No eres desobediente. Diga esto en voz alta. Yo soy una oveja obediente. Donde él dirija, yo le seguiré, y me quedaré cerca, porque existen peligros afuera. El Señor es mi pastor, nada me faltará, no me falta nada. Nada me faltará. ¿Sabes de qué se trata Juan 10? Tiene letras rojas y las letras rojas son mejores que dinero en efectivo. Las letras rojas son mejores que el oro, mejor que nada. Son las palabras del Maestro, y usted puede construir su vida sobre ellas. Él dijo en Juan 10, 1. Desierto, desierto os digo, cuando dice desierto, desierto significa que deberías escuchar desde tu cabeza hasta tus pies y decir, ¡guau!, wow, esta palabra es grande. El que entra no por la puerta en el redil de las ovejas, pero trepa encima de alguna otra manera, el mismo es un ladrón y salteador. ¿Quién es la puerta? Salte al versículo 7. Entonces Jesús les dijo otra vez, de cierto, de cierto os digo, yo soy, aquí se encuentra una de las grandes declaraciones del Urán, yo soy, yo soy la puerta de las ovejas. Pues entonces el que viene a través de la puerta viene a través de él, viene por él y si alguien viene por otro camino, no son un verdadero pastor, y tienen motivos ocultos. Se encuentra ahí para algo más. Pablo le estaba contando a algunos individuos sobre Timoteo. Él dijo, no tengo a nadie con ideas afines como él porque todos buscan lo suyo propio, pero él se preocupa por ustedes como yo lo hago. Filipenses 2, 19, 20. Estoy parafraseando un poco, pero eso fue lo que dijo. Muchos están buscando algo más. Están tratando de fabricar sus propias cosas. Tratan de emplumar su propio nido. Pero el primer interés de un verdadero pastor es el bienestar de sus ovejas, y la condición de las ovejas. Así que, aquel que sea un buen pastor, un verdadero líder, entrará por la puerta. El Señor es quien los deja entrar. Él es quien lo hace y no solamente uno que fue elegido por un comité. ¿Sabes que algunos han sido enviados y otros sencillamente fueron? Existen muchos de ellos, y existen iglesias que cambian más de pastores que como cambian la ropa de cama. Practican esto cada uno a dos años, aunque no sea necesario, solo lo hacen sencillamente queriendo agitar las cosas. Pues entonces, todo eso no puede ser de Dios todos estos cambios, nombramientos y movimientos. La gente está perdiendo, y esto le está costando a las iglesias. Tienen personas que entran sabiendo que no van a estar ahí por más de uno o dos años. Existen algunas buenas personas que están tratando de hacer el bien, pero hay otras que solo están ahí para ver qué pueden obtener. Pero Jesús es el buen pastor. Él no está mirando a ver cuánto te puede quitar. Su primer interés es cuidar de ti. Él dijo en el versículo 3, el que entra en la puerta es el pastor de las ovejas. Le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y llama a sus propias ovejas por su nombre y las guiará. ¿No te da gusto que tienes a alguien que te guía? Vas a tener a alguien que te guía por la mañana y por la tarde, en el trabajo y en la casa. Tienes a alguien que te guiará en todas las decisiones que tienes que hacer. Él te está guiando. Él llama a sus propias ovejas por su nombre y las guía. Y cuando salen adelante sus propias ovejas, él va delante de ellas, y las ovejas lo siguen. Porque conocen su voz. No es, el buen vaquero. Vaqueros empujan a la manada. Pero los pastores guían. Por eso fue que dijo pastores en lugar de otra cosa. Se preguntará por qué estoy enfatizando esto tanto. Porque depende del rebaño si sigue o no. Nadie está detrás de ellos empujándolos o acarreando. El pastor me llama, diciendo. Vamos. Vamos, Kate. Vamos, y es mi decisión si voy o no, ¿no es cierto? Ahora, si yo tuviera algún sentido alguno, sabría que existen tigres allá afuera. Y él sabe dónde está el agua, y sabe dónde está el buen pasto. Sabe dónde están las cuevas protegidas y los refugios. Él sabe, y yo no, así que, si soy inteligente, cuando dice, Kate, ¿qué voy a hacer? Yo voy a trotar. Correré hasta que choque con su pierna. Aquí estoy tienes algo bueno para mí hoy día, ¿verdad? Soy tu oveja. Me quedaré contigo y observe lo que continúa diciendo. Esto es hermoso. Es maravilloso. Y a un extraño no seguirán, pero huirán de él, ellas correrán de él, porque ellas no conocen la voz de los extraños. En el versículo 7, Jesús les dijo, de cierto, de cierto, yo os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entraré, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Él está hablando de estar satisfecho con su vida, de estar bien alimentados y de recibir atención. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. ¿Cree usted que esto no incluye sanidad? Sabemos que sí, por Ezequiel 34. Yo soy el buen pastor. Sí lo es. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y lo hizo. Quiero que observe como 1 de Pedro 2, 24, dice. Y por cuyas heridas fuiste sanados, fluye al próximo versículo cuando habla de nuestro pastor. El versículo 25 dice. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, es decir, tiempo pasado, fueron, solían ser, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Un muy buen pastor es quien tomaría una paliza por ti, así que no tendrías que recibirla. Y él lo hizo. Un buen pastor te quiere sano y está dispuesto a pagar lo que sea necesario para llegar a eso, y lo hizo. Aleluya. Gloria a Dios. Diga esto en voz alta unas cuantas veces. Él es mi pastor, y por sus llagas estoy sano. Él es mi pastor, y por sus llagas estoy sano. Él es mi pastor, y por sus llagas estoy sano. Gloria a Dios. Por eso sabemos que es su voluntad para que todas las ovejas estén sanadas, ahora. Uno podría decir, bueno, pero, no lo siento. Eso tiene muy poco que ver con esto. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? Esto es todo, y si usted lo cree y te quedas con eso, lo que sientes cambiará. Lo que ves cambiará. Nosotros no miramos las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Todo lo que usted ve es temporal, sujeto a cambios. Casi todo lo que usted ve era diferente. Si cambió de esto a aquello, puede cambiar de esto a algo más. Todo lo que ves y sientes está cambiando y puede cambiar, pero las cosas que no se ven son eternas. No cambian. En Juan 10, 10, él dijo, el ladrón no viene, sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y que la tengan en abundancia. Quien vino? La siguiente frase dice el buen pastor. ¿Por qué? Para que usted pueda tener abundancia, rebosando, vida sobreabundante, un tipo de vida con demasiado. El Señor es mi pastor, nada me faltará es vida en abundancia no te faltará nada no tienes escasez y no estás en necesidad esto es maravilloso yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por sus ovejas el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas cuando ve que el lobo se acerca abandona las ovejas y huye entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas yo soy el buen pastor, él lo dice otra vez. Si lo dijo una vez, hubiera sido cierto. Lo siguió repitiendo. ¿Por qué? Es una gran verdad por toda la eternidad. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, diga esto en voz alta. Él me conoce y yo lo conozco. Él es mi buen pastor. A un extraño yo no seguiré, pero sí le seguiré a él totalmente. Él dijo, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Sabes que no habrá denominaciones en el cielo? Una manada, un rebaño, un pastor. Por eso me ama el Padre. Porque entrego mi vida para volver a recibir la aleluya. Gloria a Dios. Continúe leyendo el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano ¿Existe alguien más grande que el pastor? Entonces, ¿por qué el lobo tiene muchas de las ovejas? Como he dicho ya dos veces, todos nosotros como ovejas nos descarríamos. Han dejado al redil, se han ido por su propia cuenta, haciendo lo suyo. Pero, si te quedas cerca de él, si te mantienes en su voluntad y le obedeces, existe algo que él no pueda vencer. ¿Existe algo tan grande, tan malo, tan terrible, que te arrancara de las manos de tu pastor y salir fuera de su cuidado y su protección? Nada, ni nadie, nos puede separar del amor de Dios, Romanos 8, 38, 39. Nada nos puede separar de la mano de nuestro gran pastor. ¿Qué dijo él? Mi padre, que me las dio, es mayor que todos. Y ningún hombre, en realidad esto significa nada, es capaz de arrancarlos de las manos de mi padre Juan 10, 29. Cuando usted está apretado a la pierna del pastor, usted está seguro. No hay ninguna enfermedad, no hay ningún diablo, no hay ninguna maldición, no hay ningún accidente, no hay nada que pueda pasar delante de él, o a través de él o sobre él porque él es mayor que todo. Él dijo, yo soy el buen pastor. Nada, nadie te puede sacar de mi mano el padre el cual te dio a él, es mayor que todo, y nadie puede sacarte de sus manos. Ahora, hay algo que quiero que notes en Mateo 12. Ya hemos contestado la pregunta, pero solo lo estamos confirmando. No quiero que piensen que la razón por la cual creemos en sanidad es porque yo una vez prediqué un mensaje y nos emocionamos. Les he dado escritura tras escritura y verso tras verso, verdad tras la verdad. La Biblia dice, de la boca de dos o tres testigos 2 Corintios 13, 1, y estamos en la razón número 19, y estamos seguros. Mateo 12, 10, dice, había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar el sábado? Y él les dijo, si alguno de ustedes tiene una oveja y el sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarras y la sacas? Él está diciendo esto porque un hombre tiene una mano seca, una enfermedad, y lo compara con un animal en peligro. Muchos cristianos intentarán discutir contigo que no es siempre la voluntad de Dios para ser sano. Pero si su perro está atado a un cercado, o su gatito se había caído en una zanja, y los viera salir hacia afuera y arrodillarse al lado del cercado y orar. Señor, ahora sé que el gatito necesita tu ayuda, pero me doy cuenta de que tal vez no es tu voluntad que ayudas al gatito. Sé que mi perro está hambriento. Lo he visto por ahí buscando el plato hace tres días. Pero no estoy seguro si es tu voluntad. Está enfermo. Lo veo ahí fuera tirado en el piso, fatigado, y necesita ayuda pero entiendo que puede que no sea tu voluntad para que sea sanado ¿por qué entonces sería esto diferente a lo que los cristianos dicen que creen de Dios en la iglesia? ¿No somos sus ovejas? ¿Tiene un doble estándar? ¿Va él a reprender y a corregir a los pastores acerca de no alimentar a las ovejas y cuidar de las enfermas, cuando él mismo no lo está haciendo? Si creemos que no puede ser siempre su voluntad para sanar, debemos ser consistentes con nuestros propios animales domésticos y ganado, ¿no es verdad? Debemos orar, sé que mi vaca está en una zanja, pero tengo que ver si es la voluntad de Dios para sacarla. La gente le da risa a esto y dicen, oh, qué ridículo. No es más ridículo que decir que podría no ser la voluntad de Dios para sanarte. Estos no son mis palabras. Recuerde, estoy leyendo lo que dijo Jesús. Yo no me inventé esto. Estoy leyendo lo que Él dijo. El versículo 11 dice que, si alguien tiene una oveja, y cae en un hoyo el día de reposo, ¿quién no la agarrará y la sacará? Entonces, ¿cuánto mejor es un hombre que una oveja? Luego en el versículo se dice, entonces dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra fue sanado. Usted tiene suficiente sentido para alimentar a su perro. Tiene suficiente sentido de sacar a su gato fuera de los alambres o de la zanja. Tiene suficientemente sentido para sacar a su mascota fuera del hoyo y todavía intenta sentarte en la iglesia y decir que no podría ser la voluntad de Dios de sacarte de tu problema y tu desorden. Esta no es la única vez que lo dijo. En Lucas 13, 15, 16, cuando sanó a la mujer con el espíritu de enfermedad, ellos se enojaron con él, y les dijo. Hipócritas. Le contestó el señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro el sábado, y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena el sábado? Esta es la segunda vez que comparó a una persona con enfermedad a un animal en peligro. Una tercera vez es en Lucas 14. Hubo un hombre que tenía la hidropesía. Es alguien que está hinchado y retiene líquido. Dice el versículo 3 y Jesús les preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos ¿Está permitido no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo si uno de ustedes tiene un asno o un buey que se le cae en un pozo no lo saca enseguida aunque sea sábado. Tres veces compara personas que están enfermas a los animales en peligro y dice que, si usted no vacila en ayudar a los animales en peligro, entonces no debería de cuestionar si es la voluntad de Dios para que seas sano o no. Di esto en voz alta. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. No tendré escasez. El Señor es mi buen pastor. Siempre seré alimentado. Él prepara una mesa de abundancia delante de mí. Él unge mi cabeza con aceite, un tipo de unción de sanidad. Mi copa está rebosando. No tengo escasez. No me falta nada. Él es mi buen pastor. Él me guía. Él me da de comer. Él me sana. Él me protege. Él es mi buen pastor.